0: Bienvenidos a Nación Z, este que les habla el licenciado Edi López, aquí continuando la conversación con ustedes a través de la emisora nacional de la salsa Z93, un privilegio estar con ustedes en una mañana de viernes 9 de febrero del año 2024 a través del 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez a través del Facebook Live. Y a través de la app La Música, donde también tiene la sección de podcast. Y puede buscar, mire, todo lo que tenemos para ustedes y todo lo que hemos tenido en todas estas mañanas. Para que puedan disfrutarlo y compartirlo también. Eh, Tenemos un menú muy interesante en la mañana de hoy. Tengo que comenzar felicitando al compañero Leo Díaz Urbina. A a, a, K.A. Leito, como él Dice, hay hay un leo y hay un leito eh, por su anuncio de ayer para lo que va a ser Nación Z en la edición de la mañana. Eh, Un logro significativo de alguien que viene de la política y se ha reinventado. Estamos súper orgullosos de él y de todos sus logros. Así que no esperamos menos de mantenerlos informados, mantenerlos entretenidos. Y evidentemente, pues, eh, también eh, una audiencia mucho mayor. La mañana de hoy va a estar con nosotros el presidente de la Cámara. Dentro de unos minutos estará también la representante Lizy Burgos Muñiz del proyecto Dignidad. Y también estará con nosotros el representante Eddie Charbonnier eh, para hablar de los diversos asuntos, ¿verdad? Y hacer la conclusión, siempre como eh, los tengo acostumbrados, ¿verdad? Para procesos de que todos los temas que habremos de discutir en estos minutos y con los invitados, pues poder tener algún tipo de resolución sobre ellos. Eh, Estoy ahí gestionando a un invitado sorpresa también que tiene una columna de lo más interesante en la mañana de hoy, pero vamos a ver si cuaja (ríe) y finalmente lo anuncio dentro de unos minutos. Bueno, en la prensa de hoy, tenemos que el presidente de la Cámara, quien estará con nosotros dentro de unos minutos, Rafael Tatito Hernández, insistirá en la reforma laboral, mientras que la Junta de Supervisión Fiscal, a través de eh, su director ejecutivo, coquetea con coger unos chavitos ahí que van a sobrar para utilizarlos para un plan piloto de de un sistema universal de salud ser el pagador único. No hay mucho detalle todavía, pero va a estar de lo más interesante porque eh, iría a lo que es eh, un poco volar el, 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 el sistema que tenemos ahora con esto de las aseguradoras y todo lo demás. Me parece que va, iría hacia eso, en esa dirección. Y un poco sorprende, ¿verdad? Porque la Junta de Supervisión Fiscal de Ordinario no se ha preocupado por ciertos, ¿verdad? Por otros tipos de cosas que no sea la reestructuración, salir de la quiebra y cosas que tengan impacto fiscal al final del día. Entonces, eh, ahora están visitando municipios, inclusive estaba Robert Mujica por ahí visitando un municipio del área norte. Eh, está interesantísimo y a ver cómo esto va a cuajar con la legislación propuesta en esta última sesión ordinaria, si hubiera alguna extraordinaria o demás. Va a estar de lo más interesante, ¿verdad? Porque todos... Eh, el político va a estar buscando ese, ese pase de último minuto, ¿verdad? Para tratar de encestar o de alguna manera abrogarse puntos y el eh, famoso protagonismo para que se recuerden de su legado a la hora de acudir, de que la gente acuda a las urnas a votar o no por ellos. Ayer hablábamos del asunto de elmer Román y lo que va a hacer eh, ¿verdad? El, el, la investigación y todo lo que va a propender el asunto del famoso Endoso Fatulo por parte de la licenciada Nelsa López Colón y parecería haber ya dos posturas. Ayer salió uno de los portavoces, me parece que Luis Baco es el nombre, y hoy salió otro portavoz que parecería, mira esto, esto se parece a la estrategia que utilizó Luma en un momento dado para poder... Expresarse, ¿verdad? Y, y, y hablar de lo que. Eh, de, de, de cómo se, había, se estaba enfrentando a las diferentes problemáticas en Puerto Rico. Y ayer. acuden. a culpar a la víctima. del asunto. Y que esto era una. De hecho, le pregunté a Pablo José Hernández ayer. si era que ellos habían orquestado esto. Eh, y usted puede pensar, pues mira, sí, están causando un revuelo. Pero esto pasó. Y hay una violación. Entonces, no puedes cegarte al hecho de que hubo una violación que propendió a que esto explotara públicamente. Así que, cuidado ahí. Digo que cambian el mensaje, el mensaje con el segundo portavoz porque ahora dicen, mira, esto es serio y hay que investigar. ¿Lo ¿Qué fue lo que debieron haber dicho desde primera instancia? Y dejarlo ahí. Que se investigue y que el que haya cometido un acto irregular o ilegal, pues que pague por la consecuencia. Y si eso se sigue investigando y toca a más personas o hubo una instrucción o lo que sea, no lo sé, estoy especulando, eh, pues que también haya las consecuencias. Pero el irse a denunciar el asunto político me parece que les quedó feo para la foto y peor para el video. Trasciende también en la mañana de hoy, en en uno de los rotativos principales del país, que los jóvenes están prefiriendo las carreras cortas versus la línea de bachillerato de los cuatro años y si acaso después de hacer maestría, porque hay que trabajar y hay que producir y yo he denunciado esto en diferentes instancias, particularmente cuando se hablaba de las vocacionales, de las escuelas vocacionales que te proveían un oficio, la realidad es que no todo el mundo quiere ir a la universidad y no hablemos de los que quieren ser influencers y ese es su modelo a seguir vamos, eso otro cuarto de hora Pero el asunto de que yo quiero de alguna manera forjarme en un tipo de carrera que pueda trabajar casi eh, quizás al mismo tiempo que estoy estudiando es una alternativa viable para un mundo tan cambiante y que se vive tan rápido y que hay unas necesidades en el país manifiestas que ahora mismo se ha trastocado, se ha invertido el orden donde hay una necesidad ¿Verdad? Eh, se amplía la demanda versus la oferta que hay de profesionales preparados. Y aquí hay gente muy bien preparada en muchas áreas, pero hay otras que se han descuidado. Y estas carreras cortas, estos institutos, estas propias universidades, proveen esa alternativa, quizás hasta un costo más asequible, sin que hayan huelga que les interrumpan el semestre. Y mira ya en dos años, año y medio a veces, ya yo estoy listo para trabajar y tengo mi certificado y saqué mis licencias, abro mi compañía, abro mi corporación y arranco a trabajar. Eso es una alternativa, y es una alternativa buena. Y evidentemente alguien lo ha estudiado y dice, pues vámonos por ahí. Interesante, ¿verdad? Porque vamos a necesitar finalmente cuando llegue el gran proyecto de remodelación o o como usted lo quiera llamar, de los desastres que hemos tenido, pues vamos a necesitar eh, eh, personas preparadas en esa línea el PNP decide reevaluar el expediente de unas personas que iban a correr. Uno de ellos, lo conozco de hace muchos años, eh, coincidimos en la Facultad de Derecho, el amigo Edwin Pagán, que tuvo su problema, fue convicto, y parece que nadie se había dado cuenta hasta que de momento alguien gritó faul y dijo, pero espérate, porque el expediente de estos dos, ya ellos pasaron el crisol del Comité Evaluador. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién lo dejó pasar? ¿O quién quizás... Eh, se dio cuenta después y dijo: Mira, vamos a, vamos a, a, a sufrir una vergüenza aquí si continuamos que eso eh, permee. Y más como está el asunto que si de los endosos, eh, que si ¿verdad? el cumplimiento estricto con los términos para presentar los requisitos, pues de momento le ha surgido esta controversia. Oiga, como decía Leo ahorita, eso le puede, eso puede pasar en las mejores familias, en cualquier partido. Lo que pasa es que aquí. Ese primer filtro en el Partido Nuevo Progresista debió haber entrado en vigor y de alguna manera percatarse de que había este historial que no es muy remoto. Aquí quizás como lejos, 2011-2012, estamos en el 2024, ya no estamos hablando de 20, 30, 40 años atrás. Así que y hay gente muy conocedora en esos comités eh, que están conscientes de esto. Sabemos que hay unas disposiciones legales donde una persona que ha confrontado problemas con la ley, y eso lo discutíamos en días recientes, eh, ¿verdad? Por unas cosas que están pasando también ahora, pues puede limpiar su récord, puede solicitar, antes se solicitaba al superintendente, ahora entiendo que es al Departamento de Justicia y también al negociado de la policía, para que sea delito grave o menos grave, después de X tiempo tú tengas un certificado limpio. A menos que la convicción tenga que ver con asuntos de naturaleza sexual donde caes en el libro de ofensores sexuales y ahí el certificado inclusive lo tiene que exponer. Así que vamos a ver cómo cómo se hace ese filtro, cómo funciona en otros partidos también y si vamos a ver más asuntos como este. La investigación que se ha llevado a cabo hasta ahora y que han denunciado miembros de la comunidad dominicana en Puerto Rico, toma un nuevo giro muy preocupante. Y es que aparenta ser que cuando naufraga la embarcación donde venían esas cerca de 50 o 60 personas inmigrantes, zozobra y caen al agua, había una lancha de fura que no solamente indican esos miembros de la comunidad dominicana, es el reclamo que ellos están haciendo público, que la lancha quizás pudiera haber sido quien provocó, no me consta. Es el, el reclamo que se está haciendo. Pero que esa lancha fue quien provocó que esa embarcación eh, se virara y cayera esa gente al, al mar y que luego de eso no le ofrecieron res, eh, eh, asistencia alguna, no resistencia, asistencia para propósito de salvar a los más que pudieran. Y esto es una acusación muy seria y que hay personas que sobrevivieron a ese accidente y que están dispuestas a testificar, alegadamente, sobre estos asuntos. Y aquí, si hay oficiales del orden público, con la especificidad que tienen esos miembros de FURA, con el entrenamiento y el adiestramiento que tienen, vamos, que no es Border Patrol, ni es Homeland Security, ni, es, ni son federales, son estatales, son oficiales estatales del negociado de la policía que pertenecen a una unidad especializada esto es muy serio y tiene que investigarlo. Tiene que investigarse hasta las últimas consecuencias y ver si es correcto o qué finalmente fue lo que pasó ahí, porque si estaba en las inmediaciones y no ofrecieron asistencia mínimamente, ante ese panorama tienen un problema. Más allá de eso, me da el pie forzado para hacer el anuncio de tres personas que vienen a cumplimentar lo que es la Comisión de Derechos Civiles. Recientemente hemos tenido oportunidad de dialogar con el amigo licenciado Eber Padilla Ruiz, quien es el director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles. Nos conocemos hace algún tiempo, litigamos eh, juntos, y hizo la queja aquí, a través de estos micrófonos, de que la unidad o la comisión estaba eh, incapacitada para llevar a cabo su labor por razón de que solamente quedaba un solo comisionado de los cinco que se supone que haya. El gobernador nombra a tres de ellos y a esos efectos, eh, síguelo tratando, que ella mismo el contenta porque me dijo que sí, este, nombra al amigo Kenneth McClintock, que es uno de mis panelistas acá en los análisis, junto al profesor Rafael Bernabe, una persona muy versada, muy conocedora, que no tiene miedo en denunciar a esta etapa de su vida cualquier tipo de irregularidad que pueda haber en cualquiera de las agencias o el andamiaje eh, legal que haya que mejorar, porque aquí no es solamente quejarse y denunciar. La idea de esto, del trabajo de la comisión, ya sea para la cárcel, ya sea para la policía, ya sea para todo el sistema, la idea es que pueda haber una mejoría para propósito de que la ciudadanía tenga una mejor, un mejor andamiaje y, un, y un mejor, una mejor herramienta para la justicia para que se resuelvan sus controversias y haya consecuencias al final del día. Está el profesor Doel Quiñones también, a quien respeto, distingo y conozco de hace algún tiempo, profesor de ética de, eh, del derecho en la Universidad Interamericana, facultad donde soy egresado, un, una excelente determinación también, decisión, un excelente nombramiento a la profesora de la UPI, eh, no la conozco, no tengo el placer de conocerla, pero ya ha sido parte de la comisión, así que, conoce el trabajo y hay que poner esto a funcionar. La Comisión de Derechos Civiles ha hecho un trabajo extraordinario a través de los años para estos propósitos, así que es momento de ya poner a funcionar eso y que puedan rendir sus informes como Dios manda. Como les prometí al principio, ya tengo en la vía telefónica al presidente de la Cámara, al representante Rafael Tatito Hernández y Montañez. Buenos días, presidente, bienvenido. Buenos
1: días, Eddie. Buenos días a todo Puerto Rico. Un placer, como siempre, compartir con ustedes.
0: Gracias por hacerse parte de esta nueva conversación en este nuevo horario. Acepté el reto y aquí estamos. Así que contamos con usted eh, para esta para esta próxima gesta eh, que pueda dialogar y conversar con nosotros para tener todos los puntos de vista.
1: Claro que sí. La, la historia se, se escribe de los valientes, así que vamos para adelante. Así es, así es.
0: Eh, eh, representante, eh, presidente, ha pasado mucho en estas últimas dos semanas eh, de lo que tiene que ver con usted Hoy hay una columna de Eduardo Batia un poco eh, regañando al Supremo por razón de lo que ha pasado en cuanto a la a, al proceso judicial eh, que se elevó a ese foro donde usted radica una nueva reconsideración y tiene que ver con el asunto del aumento de los jueces. Eh, y ahí ahí esta controversia es compleja porque pudiera implicar, que es la el, el titular de hoy, el aumento de otros funcionarios de otras ramas y también eh, el que no se le diera paso, o se le diera paso más bien, a raíz de que no sabemos qué va a pasar el año que viene. Esto es para un solo año, qué va a pasar el año que viene, la recurrencia y entonces lo que se pudiera alegar en años, en años posteriores. Pónganos esto en contexto para poderlo entender, más allá del aspecto del impacto fiscal que pueda tener y de lo que es en las ramas de gobierno, cómo deben funcionar. Y complementarse, no pelear entre ellas.
1: Claro, yo creo que lo primero aquí, pues con mucha deferencia y mucho respeto a, a la separación de poder y la autonomía que debe tener cada uno de los poderes legislativos, judicial y el ejecutivo, eh, pues cada cual tiene una responsabilidad, ¿verdad? Es a la legislatura a la que le toca legislar. Al ejecutivo le, le toca, obviamente, ejecutar la política pública, ver que se cumple la política pública, y obviamente al, al, al judicial interpretar la Constitución y las controversias entre, entre ambos ambos cuerpos. Eh, así que eh, la, la realidad es que yo no he tenido ningún tipo de, de, de reparo de sectores en la Asamblea Legislativa para eh, hacer un, un ajuste real a la realidad de lo que debe de ser la compensación de los jueces. Eh, si sí hay unas diferencias entre los cuerpos en cuanto a cuál va a ser el resultado final, uno respeta esto, yo creo no he perdido la esperanza de que podamos llegar a un entendido. Ahora, en medio de estas diferencias en la Asamblea Legislativa, se da una demanda de un reclamo donde un grupo de jueces interpreta que una asignación de presupuesto para ajustar el salario de los jueces es eh, el ajuste automático desde el punto de vista de legislación. ¿Y, y, ¿Y dónde está la diferencia aquí? La ley, el Estado de Derecho Actual de Puerto Rico establece que hay ciertos salarios, ciertas compensaciones en el gobierno que requieren que se legisle. Los fiscales, eh, secretarios, el, el gobernador de Puerto Rico, los legisladores, los jueces y, y otros eh, miembros de juntas eh, de, de gobierno. Eh, la interpretación eh, que hacen esto, este grupo de jueces que reclaman en el tribunal pone en riesgo la esencia de lo que es la Asamblea Legislativa. Pues Entonces, cualquier asignación a una institución, a una causa, se puede interpretar que es una, una asignación permanente y pierde entonces el concepto de evaluación de presupuesto anual. O sea, Esto es peligrosísimo para la finanza y para lo que es la esencia de la separación de poderes y la, y la implementación de política pública. Así que eh, el, la, el, el reclamo se eleva, porque nosotros apelamos, la determinación de primera instancia se eleva al el tribunal y por, por una determinación, para no entrar mucho en el tema jurídico, procesal, eh, se adjudica lo que se planteó en a primera instancia por los jueces.
0: El gobernador nosotros, parece estar en sintonía con lo que usted plantea y presenta una pieza legislativa. ¿Usted la avala como está? Todo el, o todo todo ¿Dónde está para en cuanto a eso? Todo el mundo está
1: consciente de que la forma correcta de hacerlo es legislar. Y yo creo que, tarde o temprano vamos a conseguir lo, lo, los votos. Yo creo que hay una situación, ¿verdad? Desde el punto de vista eh, de que estamos en primaria y uh-huh. hay un sinnúmero de procesos electorales que lo, la naturaleza del legislador no se quiere meter en ningún tipo de controversia. Así que yo creo que lo natural va a ser después del 2 de junio, que lleguemos a entendido, eh, el gobernador, al igual que el Senado y la Cámara, hay un proyecto del Senado, hay otro proyecto de la Cámara. Así que, yo creo que estamos caminando a la dirección correcta, ¿Qué es el planteamiento de fondo de lo que comenzaste, dice el tracto, pues eh, al solicitar la reconsideración, lo que está pidiendo todos los sectores es que los, los jueces del alto foro eleven la vara.
0: Usted le metió una píldora venenosa a eso con el aumento a los legisladores, que si aumentan no, una cosa no, tienen que aumentar la otra, yo no, yo
1: no yo no soy venenosa, no, no, nosotros esto ha sido consistente... ...nuestra posición ha sido consistente... ...esto debe ser uniforme... ...a, a todas las posiciones... Que, ...desde el punto de vista constitucional... Eh, es, una, ...es una cosa irracional... ...pensar que el gobernador de Puerto Rico... ...recibe una compensación de 70 mil dólares... Eh, ...estas son de las cosas... ...usted sabe que lo hemos discutido en el pasado... ...que uh-huh. han fomentado muchas irregularidades... ...en la asamblea legislativa... ...especialmente en el cuatriño pasado... ...el tiempo nos ha dado la razón... Eh, nosotros vamos a unos controles y una transparencia eh, de un contraste de 160 grados a lo que era la dinámica en la Asamblea Legislativa en el pasado, y eso ha mostrado, ¿verdad?, que el buen gobierno evita, ¿verdad?, la corrupción y el mal manejo de fondos públicos, pero eso no Presidente. de la realidad de que eh, la responsabilidad que tienen estos funcionarios constitucionales, tanto la Secretaría como la Secretaría, es bien importante, así que yo creo que lo importante es aquí que lleguemos a un entendido y, y lo podamos aprobar y darle eh, lo que lo que se merecen a los huesos de Puerto Rico.
0: Presidente, porque usted le quiere regalar los muelles del de viejo San Juan de Crucero a una compañía eh, para hacer un monopolio.
1: Mira, dentro del proceso de reestructuración de la deuda, uh-huh. nosotros hemos tenido, ¿verdad? Yo creo que para mí es un privilegio. Y esto es mi carácter profesional y como legislador y, y, y la trayectoria que, que me ha tocado atender. Desde el 2009, cuando comencé la Asamblea Legislativa, que la administración de Luis Fortuna declaró la crisis fiscal, todavía estamos en ella. Eh, el que pudo, pudo, eh, que pudimos este, diseñar, acordar y legislar la reestructuración del gobierno central, en esa en esa reestructuración se incluyeron varias corporaciones públicas como edificios públicos, parte de eh, carreteras no, uh-huh. carretera uh-huh. y puertos. Eh, se dieron un adelanto unas corporaciones, esta transacción todavía de puerto eh, cuando se hizo antes de la quiebra se había hecho una alianza público privada del eh, aeropuerto de Puerto Rico, en aquella alianza se, se se amortiza la deuda dramáticamente que había pero se quedó al descubierto de unos seiscientos 60 millones más o menos. Pero el de 5, presidente del Senado 140. ha dicho
0: que eso es un regalo y que ustedes le están, tanto usted como el gobernador le están regalando eso Fíjate, a, la, yo, a una compañía.
1: Ahí hay, hay una realidad de consistencia de lo es que es eh, la visión del Senado que lamentablemente no ha sido la que ha sido proactiva para sacar a la Junta de Control Fiscal y elevar las finanzas de Puerto Rico, pero va a aplicarte la transacción primaria y que le interpreta lo que quiera.
0: No tengo la, mucho tiempo, presidente, la, tengo pero que
1: también rapidito, hablar de lo de las mascarillas. La, transa- la transacción que nosotros aprobamos en la Cámara uh-huh. y que fue avalada después unilateralmente por la Junta fue solamente saldar la deuda de 600 millones con un 50% por la deuda, así que solamente pagamos 300. Así que, si usted cree que eso no de beneficio para el pueblo de Puerto Rico, con una deuda de 600 millones, se sale por 300 y que el dinero de el pego de los retirados de la autoridad de puerto se saldara para retirar sus pensiones entonces ¿Usted se
0: sentó con José Luis Dalmado y se lo explicó así, como eh, me está explicando que Creo aquí
1: que aquí hay unas comunicaciones que le llegan a todos los cuerpos. Yo soy diligente en contestarlas.
0: No, 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 pero usted eh, se sentó con él y le explicó Yo soy esto diligente en
1: contestarle. Cada cual es responsable de su eh, cuerpo legislativo. Yo dirijo la cámara. La cámara es verde, oro y plata. Así que la cámara fue diligente, contestó, solicitó un tiempo razonable para poder este, evaluar esto. Fuimos a Barcelona analizar también el resultado Oye, pero de nada, de de eso, nada de eso es una
0: conversación directa con el presidente del no, cuerpo es, es,
1: vuelvo y te digo la medida llegó a los dos cuerpos cada cual es responsable de este servidor tiene el privilegio de dirigir con mucho orgullo la cámara representante y vuelvo repito, si la miras de frente está al lado derecho del Capitolio verde, plata y oro
0: Presidente, ¿por qué no poner en una orden administrativa desde un principio la directriz de utilizar las mascarillas Ayer el el secretario de Salud dice que no es momento para hacer eso, que él no ve eh, ninguna urgencia de que se utilice mascarilla en lugares cerrados eh, y eh, ha ha causado la controversia que le van a presentar una reclamación judicial por no haber dejado votar el sargento de armas a la representante Respetamos eh, la posición
1: de la compañera legisladora, pero la salud eh, de los eh, funcionarios de la Cámara va por encima de cualquier reclamo individual de cualquier eh, persona tiene derecho a poder participar de los procesos, al igual que todos los demás, velando para la seguridad. De se los le había
2: removido
0: del hemiciclo ese día debido eh, a la bien. votación.
1: Se fue, ya se fue, no participó de los procesos, todo el mundo del hemiciclo estaba con, con las máscaras
0: y protegiéndolo. Los compañeros
1: tenemos un alza de unos 14 casos ahora mismo entre las oficinas legislativas y administrativas. Queremos evitar que se que esto se convierta en un brote. Somos proactivos, somos responsables. Yo creo que... Eh, si hay que podemos demostrarle en la Cámara de Representantes Que administramos bien Ayer en hubo un una sesión conjunta acuerdo, y había
0: gente con mascarilla hacerse. Y sin mascarilla Ese
1: es el Senado, yo por lo menos <ríe> me mantengo con mi mascarilla Vuelvo y te digo <ríe> Presidente de la Cámara de Representantes 51 legisladores eh, Trabajo en la superintendencia y nosotros si administramos bien tenemos el presupuesto balanceado somos las cosas responsables representante el tiempo, presidente. el tiempo está más que claro para demostrar ya que para no concluir es.
0: y una respuesta rápida 140 mil dólares para celebrar los 95 años del capitolio un país que todavía no ha salido de la quiebra se se sostiene entiende que es justificable este gasto
1: yo creo que es importante resaltar la los logros verdad del punto de vista legislativo del punto de vista de las causas que se adelantan a través más allá de la dinámica del, de la infraestructura sino lo que representa una de las obras arquitectura de, ingenier- de arquitectura e ingeniería más grandes que tiene Puerto Rico, que representa la esencia de la democracia puertorriqueña, yo creo que es importante. Lo veo eh, lo que no es tan tan significativo, Yo nosotros invertimos bastante más que eso cuando eh, hicimos la la, la actividad del 25 de julio.
0: Gracias, presidente, por estar con nosotros. Agradecido. Sí. Hablaremos que prontamente. un buen, buen fin de semana. Amigos, es momento de hablar con de, de deportes, pero no se retiren porque ya mismito viene por ahí Eddie Charbonnier. Tengo un panel bien interesante con personas del PIB, el representante del PIB y de Proyecto Dignidad. Y otros invitados que vamos a tener también sorpresa. Así que no se retiren. Regresamos en breve. Pasamos con Emanuel Pacheco, porque
2: todos somos deportes. Buenos días, Eddie. Buenos días, Puerto Rico. Para hoy en los deportes, los Tigres del D.C. de República Dominicana vencieron ayer jueves a los federales de Chiriquí de Panamá para avanzar a la final de la serie del Caribe, donde defenderán su título de campeones contra el ganador de la semifinal entre Curazao y Venezuela. El juego se disputará hoy viernes en el Marlins Park en Miami. Este segmento de deportes fue traído a ti por Mector College. Construye tu futuro en Mector College. Clases comienzan en febrero. Llama al 787-238-9494 y visita nuestros 300 en Vegabaja, Bayamón, Caguas, Ponce y Mayagüez. ¿Te gusta la mecánica automotriz? Compara facilidades y equipos y toma tú la decisión de estudiar en Mector College. En Magda College ofrecemos dos programas técnicos en mecánica automotriz, hoja, latería de pintura, refrigeración y aire acondicionado, mecánica racing y mecánica marina. Llama al 787-238-9494. Hasta aquí los deportes, ahora pasamos al informe del tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como la autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja, ...hasta el área de Ato Rey en la salida hacia el Expreso Las Américas... ...así como la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita... ...y en Candelaria en Toa Baja... ...y más adelante entre Santa Rosa y Caparra... ...además algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón... ...y la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy... ...y la avenida Ramírez de Arellano... ...así como la 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR22... ...además el Expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la Ruta 66... ...hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce además el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176177 y la 199 en cupey y la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas así como a la 30, desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1 hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo para hoy, viernes 9 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica una mañana nublada, húmeda y lluviosa, con chubascos dispersos para el interior, el norte y el área metropolitana, mientras que se espera una tarde parcialmente soleada para toda la isla. Hoy los vientos se tornan del norte-noreste con velocidades de 7 a 14 millas por hora y algunas ráfagas sobre las 25 millas por hora, mientras que las temperaturas máximas estarán en los bajos a medios 80 grados para todo Puerto Rico.